É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá amigos que curtem o USA na rede, iniciando aqui a edição número 119 do programa. E mais uma vez, a NFL é pauta. Assim como nas últimas semanas, né, no, no período pré-draft, todas as nossas escolhas, depois a análise do draft, agora um power ranking, passando todas as equipes a limpo, as 32 franquias. Fizemos ali um power ranking com todas as pessoas que participam do grupo do ESA na rede. E, e hoje vamos aqui debater, eu, Piero Fiorelli, que estou na apresentação do programa, junto com os comentaristas Luiz Felipe Sacchini e Rafael Fraga. Primeiramente, dar o meu boa noite, meu bom dia, boa tarde, para o meu amigo Rafael Fraga. Fala, Fraga, tudo bem com você? Tranquilo, grande Piero. Tamo aí, né? Vamos fazer esse Power Rings da NFL aí, ver se como é que vai ser o tratamento do seu querido Oakland Raiders. É, pois é. O meu Oakland Raiders faz bastante bobagem, mas pelo menos não estamos no <risos> top 5 negativo, digamos assim. Né? Até que o Raiders ficou bem colocado para os padrões Oakland Raiders das últimas temporadas. E você, Luiz, tudo bem? Tudo ótimo, Piero. É, o Raiders ficou bem colocado, talvez graças a cagadas de outros times, né? principalmente nesse draft. O draft do Oakland poderia ter sido muito melhor, mas teve time que conseguiu ser pior. Então a gente vai falar um pouquinho de como está essa projeção dos times agora pós-draft. Bom, para começar, já que são 32 franquias, a gente vai ter que agilizar o processo. A última franquia, a pior colocada, com certeza vai render um debate aqui. No nosso, no nosso Power Rank, o New York Giants ficou na 32ª colocação, um dos times mais populares da NFL, um dos times mais populares aqui no Brasil também, agora numa mudança de rumo, né? jogadores saindo, a troca do Odell, é, um draft super conturbado com... Algumas escolhas bem polêmicas. Bom, para vocês, o porquê do Giants hoje ser a pior equipe da NFL? Acho que é muito oh. pela falta de reposição, né? Perderam jogadores importantes como o Odell, é, já tinha perdido durante a temporada o Snacks, o, agora o, o Oliver Vernon também foi para Cleveland junto com o Odell. Então eles perderam alguns nomes e as suas reposições não foram tão interessantes. É, você pode argumentar que pegaram um jogador jovem no Jabril Peppers, que, pode, que ele pode aparecer e, e mostrar o seu valor, mas pelo que a gente viu até agora, né, tudo que, e, e as adições que fizeram em esse draft um pouco conturbado, dá, deixa, infelizmente, um time como o Giants na, na última posição do nosso Power Ranking. É, eu acho compreensível, é, talvez é, eu falaria algum outro time que vai aparecer daqui a pouco como a, a pior, o pior time, mas é aceitável ver, achar ele nessa posição. É, eu acho que o resultado desse Power Rankings é mais pelo é, é, o momento né, que os Giants passam, né, do, do draft tão bizarro que foi esse draft de 2019 para o New York Giants. Eu tenho eles um pouquinho mais alto né, no, no meu Power Rankings individual, ah, mas não muito. Eu acho que o que mais pesa é o, o, o fato da gente não, não ver um, um futuro para esse time, não ver nenhum pensamento assim acima do momento. Né? Uma hora eles falam uma coisa e depois muda completamente e, e a perda das grandes estrelas do time também. Então, é, no momento mesmo, talvez seja a franquia mais conturbada da NFL, pelo menos a aparência é essa. Por isso, tão baixo nos rankings. 
É, e, é, e parece ser um processo meio longo, né? Vocês imaginam o Giants aí passando por um processo longo de muito tempo sem conseguir figurar de repente em playoffs? Ou vocês acham que vai ser um processo talvez um pouco mais acelerado? Porque com certeza uma franquia que fica em Nova York do tamanho dos Giants não vai se contentar e ser esse saco de pancadas por muito tempo. Tudo bem, a gente vai falar, o Knicks é isso na NBA há um tempo, mas o Giants não é bem assim, né? Vocês imaginam um processo é. muito longo para os Giants? É uma franquia que nunca passou por um processo longo né, de, de resultados negativos. Né? Às vezes são uma, duas temporadas ruins, mas é um time que sempre é muito bem administrado dentro da NFL. Então seria uma grande surpresa. Uh, eu, não, eu não vejo o David Gettleman durando muito tempo. Uh, e eu acho que em pouco tempo a gente vai ter aquela grande reformulação dos Giants de, de, de dentro né, do, do front office, uh, da comissão técnica provavelmente também. Uh, e o time se erguendo, pelo menos é a tradição do time, mas no momento não tem como ver nada de positivo vindo na frente, não. Pelo menos não em curto prazo. Bom. É, tudo vai depender da, do Daniel Jones. Né? Acho que o futuro Nossa. dos Giants vai acabar passando pelas mãos do, desse jogador. Se ele provar que a sexta escolha era, era a escolha certa por ele, talvez essa reformulação seja um pouco mais rápida do que a gente espera. Mas hoje não dá para ver uma reformulação rápida e com certeza o, o gentleman é... a não ser que alguma coisa aconteça não deve seguir no time por muito tempo, na minha opinião olha, eu não queria estar na pele desse moleque né porque é muita pressão e o próprio Miami já, né, já fala de Miami não, Nova York já falando que ele vai ter que responder os críticos que ele vai conseguir e parece que é uma pressão de tudo quanto é lado, né? da, da torcida da própria é, da, da imprensa, acho que esse moleque vai ter um, um futuro bem complicado pela frente, ainda mais substituindo o Eli, mas que são temporadas meio ruins aí do Eli, não deixa de ser um, um grande ídolo da franquia. É. Tudo que a gente sabe do Daniel Jones é que ele tem um psicológico forte para aguentar esse tipo de coisa. Parece que é o, é o tipo de calor que se for para botar na situação ruim como essa, talvez consegue se superar. Né? Eu não vejo tanto talento assim nele, Uh, mas eu, eu acho que ele pode acabar surpreendendo muita gente sim, sendo um, um quarterback competente para o futuro da NFL. Mas no momento fica complicado. É, esse daí vai ser o, o grande ponto para o futuro do Giants. Seguindo com o nosso Power Rank, na penúltima colocação, o Miami Dolphins. Outro time aí que está por um processo de reconstrução, com mudança no seu quarterback também. Tem jogador jovem chegando, tem Fitzmagic chegando. É, também veio o Dwayne Allen e o Eric Howe do, do Patriots, teve algumas mudanças, mas o time é bem fraco, né? É, não vejo esse time, sinceramente, dando muito trabalho. É, não que venha dando muito trabalho nos últimos anos, mas assim, o Dolphins vem com muitos problemas para 2019. Sem dúvidas. É, é que, assim, diferente de, outro, de outros times na NFL, quando entram nesse rebuild é, e não se assumem nessa situação, como, como que é o, o Giants que o Jetman diz que tem um plano mirabolante que vai levar o time a outro patamar, é, os, os Dolphins fizeram diferente. Eles assumiram claramente, apesar de não declararem, é, assumiram claramente que eles estão em rebuild e estão tranquilos com isso. O ano vai ser perdido, eles sabem disso, a torcida já sabe disso. É, e, é, e faz parte do plano. Eles, eles acham que esse... esse Sendo um ano ruim agora, vai, vai levar o time a ter uma reconstrução maior. Se você reparar no draft que eles fizeram, eles fizeram tantas trocas que o ano que vem eles já, tem, eles já vão ser o time com mais trocas no draft, no, com mais escolhas no próximo draft. 
Então, eles vão, já estão preparando esse rebuild para talvez ter uma recuperação mais rápida. Então, é normal o time de Miami estar tá tão baixo no, no ranking. É, é o meu último, né? É onde eu botei em, em último, porque é o time que, como você falou, já desistiu do ano. Ah, talvez a aquisição do, do Josh Rosen né, no, no draft... Ah, o Christian Wilkins também, que foi draftado, eu gostei ah, dá um, são os primeiros passos para um futuro Dolphins mas o, o Dolphin presente, o Dolphin 2019, é um Dolphin que não tem interesse nenhum de, de vencer então, por isso esse, essa posição no Rankings, também não acho que vai incomodar ninguém não. Pois é, e seguindo na trigésima colocação do nosso Power Ranking, Cincinnati Bengals, e aqui eu faço uma pergunta para vocês, um time que tem um ataque com Andy Dalton tudo bem, Andy Dalton não é tão bom, mas Joe Mixon e AJ Green é um time pra ficar na trigésima colocação, porque, olha, tem talento aqui nesse time. Cara, é onde o Bengals vive, né? É. É, na parte de baixo da tabela. Eu, eu não. Eu, assim, tem alguns nomes, mas como você falou, pra mim, o Andy Dalton não inspira confiança alguma ah, nesse momento. Ah, talvez nunca inspirou, né? O grande quarterback medíocre da NFL. Ah, e eu não sei, eu, não, eu vejo. Que é um time que vai desperdiçar os talentos de um dos melhores wide receivers da liga. Infelizmente, uh, não, 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 não inspira confiança nenhuma. E também é um time que tem um head coach novo que está, eu acho que está pulando etapas. Né? Então, um grande incógnita, eu não, eu não boto confiança alguma no time de Cincinnati. É, o, o Tyler Eifert também voltou, né? É, eu, eu não acho, é, eu acho esse ataque... Mas vive machucado, é, não consegue sim. ficar saudável. É difícil de se apostar em algum talento hoje... Ah, sem ser o AJ Green nesse time do Cincinnati. Então, não inspira confiança. É, a palavra incógnita, eu acho que diz bem esse time. É um time que você olha para ele e você não sabe o que esperar dele. Uhum. Você tem, acha que pode ser muito fraco e talvez, depende, tudo dependendo do que o novo head coach é, trazer ou, ou o Dalton se encontrar, fazer um ano interessante pode elevar o time do Cincinnati, mas quando você olha para ele, você fala, né, não tem como apostar nesse time. É, seguindo aqui, na 29ª colocação, o Washington Redskins, do nosso querido Gabriel Mandel, e a gente sabe que quando ele coloca no power rank dele, ele colocou lá embaixo, né, e por isso que tá na 29ª posição, ele é o típico torcedor ranzinza e corneteiro. Vocês acham justa essa posição? É, nem com a adição de Casey Keenan, o mágico, o, o QB... <risos> mais amanteigado de toda a liga na 29ª colocação Austin Redskins, talvez não ficou um pouco baixo demais? Não sei, é onde eu tinha eles, né? Pra mim tá bem parecido, eu acho que eu tinha em 28 né? ah, é outro time também que vem sofrendo muito com as contusões dos últimos anos ah, e sempre naquela é, não é muito horrível o time, mas também não é um time muito bom, sempre no meio da tabela e não consegue passar dessa fase, né? Ah, é outro time que é difícil você poder acreditar que é um time que vai fazer alguma coisa esse ano porque é um time que nunca consegue se manter saudável então ah, eu acho que chegando talvez no último ou penúltimo ano aí do, do Jay Gruden no, nos Redskins ah, é outro time que está pronto para começar uma, uma nova era aí, talvez com o Dwayne Haskins que também não é um dos meus, meus talentos aí mais, mais promissores nos meus olhos pelo menos na NFL desse draft é, o, o time dos Redskins, eu acho que o draft, apesar de eu também não, não achar o Haskins o, me, o melhor QRB dessa classe, como muitas pessoas é, achavam, eles fizeram um draft muito interessante. Então, o draft pode vir a levantar esse time a um patamar 
um pouquinho maior do que a gente espera deles agora. Mas até isso acontecer, até os rookies realmente causarem um impacto, você olha para eles e fala é, que é um time que tem os seus problemas, que vai, se, que, que vai ter que se encontrar e que provavelmente vai ter muito trabalho durante a temporada. É, e é uma divisão que fica cada vez mais enfraquecida, né? Com o Giants, com o Redskins. É. Situação complicada. É. Bom, seguindo... Sem dúvida. Seguindo aqui, Tampa Bay Buccaneers. E olha, isso aqui me surpreende, porque se a gente for pensar nos programas do SC... Se alguém pegar os programas do SC na rede de dois anos atrás, pré-temporada, a gente viu o Rafael Fraga, por exemplo, super empolgado, colocando o Tampa Bay nos playoffs. O que aconteceu nos dois anos, Rafa, pra esse time sair de um time de playoff super promissor, com jovens jogadores, pra um dos piores times da liga? Olha, é um time de, de talentos decepcionantes, né? A verdade é essa. Começando do quarterback, James Winston, até o O.J. Howard, é, são caras que entraram na liga é, em que a gente achava que ia ser um dos melhores, da, os, entre os melhores da posição, e jamais chegaram a esse nível. O J. Hard ainda é muito novo, a gente dá um, um pouquinho de paciência, um pouquinho de tempo para o Tarim desenvolver, mas já ano passado eu acho que ele já poderia ter mostrado um pouquinho mais. Ah, então é isso, né? eu acho que a troca do treinador foi fundamental, gosto do Bruce Aarons, bastante experiência, ah, fez eu elevar eles um pouquinho no meu Power Rankings, ah, mas é, é um time de talentos desperdiçados, né? então vamos ver gastou muito nos últimos anos e o resultado tem sido negativo então vamos ver se com o Bruce Aarons ele consegue arrumar o barco aí, né? dos bacaneiros, arrumar um barco ficou, ficou um trocadilho legal né? dá, pra, dá pra usar a analogia <risos> é, fica na mão do Winston né? todo mundo espera que ele desflore e apareça aquele que vê que ele foi no college mas até agora isso não aconteceu, e enquanto isso não acontecer, enquanto Tampa Bay não achar o seu QB, né, que para, pode não ser o Winston, não, não é um time que deve ir muito para frente. É, e seguindo aqui, para um time que com certeza vai ser um dos mais vistos na próxima temporada, não que seja um dos grandes times da liga, longe disso. Mas é o Arizona Cardinals, é o Arizona Cardinals de Kyler Murray. É um time que teve uma linha ofensiva terrível na temporada passada, um Josh Rosen que teve, nem met teve metade da temporada para mostrar seu talento e já foi trocado, ou seja, fizeram bastante bobagem, bo bobagens por lá, mas até fizeram algumas contratações interessantes nessa free agency e fizeram um draft elogiável, pelo menos os especialistas dizem, que o Cardinals fez um bom draft. Acho que vocês concordam também, até no programa passado, algumas, algumas escolhas foram elogiadas, outras não. O Arizona Cardinals, o que vocês esperam dos Cardinals para a próxima temporada? Eu espero um time interessante de se ver. É, eu, eu gosto muito do que eles fizeram no draft. Como você falou, eles também é, tiveram algumas adições interessantes na free agency. Tem um, um problema na linha ofensiva ainda. Aquela linha ofensiva que quase matou o Josh Rosen é, <risos> Não, ainda não vai proteger direito o Kyler Murray, mas o Murray ele é mais ágil, ele consegue se salvar de, de algumas situações, então talvez, talvez os Cardinals podem, podem se beneficiar disso. E é, eles souberam aproveitar muito o que o draft deu para deu eles, então eles pegaram jogadores que, as, que não eram projetados para estar disponível aonde eles pegaram. O ataque foi completamente reformulado, apesar da linha ofensiva, tem é, a, a Antes era só o Fitzgerald, agora eles vão ter a opção do Isabela, eles vão ter 
a opção do Hakim Butler. É, então, tem o David Johnson também, né? Mas teve um ano ruim no último ano, talvez ele, ele volte. Então, com certeza, eu espero do Cardinals um ataque interessante e uma defesa é, média para baixo, mas que vai ser interessante de ver como vai ser o desenvolvimento desse time com esse treinador que ninguém sabe como vai, vai é, acontecer na né, NFL, né? não sabe se ele vai dar certo, mas que é um, até um, um pouco empolgante, mas a gente vai ver o que vai acontecer com esse time daqui para frente. Com certeza... É, não vai ser um dos piores times da temporada, na minha opinião, e vai ser um daqueles times que vai mostrar que tem um futuro a vir interessante. E Rafa, Terrell Suggs e Jordan Hicks são adições que realmente elevam tanto assim o nível da defesa dos Cardinals? Eles são veteranos, né? Eu acho que é importante porque é um time que adquiriu bastante jovem talento uh, nessa, nessa off-season, tá com um treinador novo, um treinador calouro para a NFL. Ah, então você ter esses caras mais experientes, o Terrell Suggs já, já, já ganhou Super Bowl já, o Jordan Hicks também, óbvio, com os Eagles, dois anos atrás, então é importante esses caras estarem no elenco para passar experiência, eu não acho que é um time para ganhar de imediato, mas é interessante, né eu, é, todo mundo botou eles bem baixo no Power Rankings, por isso que, que eles acabaram ficando nas, nas últimas posições, mas conversando até com o Luiz hoje, a gente vê um time que é interessante, um time com bastante talento, Uh, o Kingsbury é uma, uma daquelas jovens mentes ofensivas que empolga, né, do estilo John McVay, uh, e se o Kyler Murray conseguir desenvolver, e eu sou fã do Kyler Murray, eu acho que ele tem muito talento, com um grupo de wide receivers que conta com Fitzgerald, Christian Kirk e Hakeem Butler e Andy Isabella desse draft, tem tudo para ser um time com os melhores jogos aéreos na, na NFL, só tem que arrumar a linha ofensiva, porque se não proteger o Kyler Murray, o menino já é pequenininho, isso aí vai dar problema. É, é aquele time que tem alguns daqueles times que tem mais potencial para escalar o Power Rankings depois que a semana a semana foi rolando. Uhum. Hoje eles estão lá embaixo, talvez se eu fosse apostar eles vão estar um pouquinho mais para cima na, no último Power Ranking do ano. Pois é, o Cardinals é um time realmente que todo mundo vai querer assistir. Seguindo, Buffalo Bills, um time que talvez nem todo mundo queira assistir. E isso já há algum tempo. É, Josh Allen tá lá para segunda, segunda temporada, agora começando como titular. É, é um time que eu não sei, assim, era a expectativa de ser o pior time da última temporada, não foi, mas continua frágil, né? O que vocês imaginam do, do Buffalo Bills? Cara, eu gosto desse time do, do Bills, honestamente. Eu gosto do Josh Allen, eu sei que eu e o Luiz rodamos drasticamente nisso, uh, mas eu gosto do Josh Allen, acho que ele tem bastante talento. É uma, um grupo de wide receivers interessante também, é um ataque que eu consigo ver funcionar, não sendo um dos melhores da NFL, longe disso, mas um ataque efetivo. Uh, mas o que eu tenho mais interesse é de ver a evolução dessa defesa, que no ano passado surpreendeu todo mundo, foi muito bem, uh, e agora com a aquisição do Ed Oliver, que eu acho que se evoluir da forma correta, se for bem treinado, pode ser um dos principais pass rushers na NFL e pelo interior da linha ofensiva, que é a nova tendência, eu acho que a gente pode ter uma defesa muito interessante, uma defesa capaz de, de vencer jogos, de bater os Patriots dentro da UFC East, porque é a fragilidade do time, proteger por dentro. Ah, eu estou muito interessado em ver como esse time vai evoluir. Não é uma realidade ainda, ah, mas pode provar o contrário com, com o decorrer da temporada. Ah, é um time que realmente tem muito a que evoluir. É, eu não sou tão fã do, do Josh Allen que nem o Fraga falou, 
Mas ele mostrou algum, algumas coisas interessantes no, no seu ano de Hulk, é, mais do que o, o Rosen, por exemplo. É, e eu, assim, eu, eu ainda acho que eles não têm o receivers é, bons o suficiente para utilizar. Eles contrataram o John, o John Brown e o Cole Beasley, é, e para mim são são receivers decentes, mas não são excelentes. É, que vai fazer falta no longo prazo desse, dessa temporada. E a defesa realmente, a adição do Oliver é interessante. Tem os seus buracos, eu acho que a linha ofensiva tem tudo para ser ruim. Eu não gosto da contratação que eles fizeram do Ty Nishink, eu não sei falar o nome dele, uhum. mas que eles contrataram como se fosse a grande contratação da linha ofensiva, que fosse melhorar muito essa linha ofensiva é, e não, há, não vejo nisso, ele é um bom jogador de rotação né, de, mas como titular o tempo inteiro eu não acredito que ele vai, que ele vai é, ser efetivo eles contrataram o Mitch Morse né, se não estou enganado, que é uma ótima adição no centro, na linha, no, por dentro da linha ofensiva mas eu ainda acho que falta peças a esse time pra, antes deles puderem é, disputar alguma coisa mais seriamente. Bom, seguindo aqui, vamos falar de Detroit Lions, outro time intrigante aí, de uma, vem de uma temporada muito decepcionante, e o Lions fez algumas movimentações assim, bombásticas, né? Trey Flowers, trouxe também o Justin Coleman, é, teve alguns movimentos, segue lá com o Matthew Stafford, o tem um grupo de corredores, de running backs um pouco melhor do que o, os últimos tempos dos Lions. Então é um time que talvez, talvez não deve melhorar na próxima temporada, né, gente? Ah, eu vejo, assim, uma certa melhora no time dos Lions. É, a contratação do, do Justin Coleman eu acho muito interessante. Ele é talvez um dos melhores corners, é, slot de corner, é, corner de slot, né, na, na liga. É, a adição do Trey Flowers também é um pouco é bem interessante. Vamos ver como que o Amendola vai reagir né, nesse ataque e como a chegada do TJ Hawkinson vai é, influenciar nesse ataque liderado pelo Matt Stafford. Vejo uma certa melhora é, nesse time, eu só não sei se isso vai se traduzir em resultados. A gente vai ter que ver nessa temporada. Ah, eu acho que vai ser uma temporada de regressão para os Lions. Eu, eu, eu acho que até talvez a gente botou eles um pouquinho mais alto do que eles vão terminar a temporada. Ah, é uma equipe sem uma identidade ofensiva. Ah, o Stafford talvez já comece a, a virar aquela curva para a decadência da carreira. Ainda mais com os problemas que a esposa dele está tendo. Ah, problemas de saúde. Talvez a, cabe a cabeça não esteja 100% no esporte. Pode provar exatamente o contrário, mas... No momento, eu não vejo o Stafford com um estoque muito alto. Uh, não gosto da contratação do Daniel Mendola. É, até agora eu não vi nada no Matt Patricia que prove para mim que ele consiga ser um head coach de NFL. Então eu vejo um ano de regressão. Acho que o TJ Hawkinson vai ajudar bastante, mas como a gente falou mais cedo do O.J. Howard, ele, é, o Tyrant demora um pouquinho para evoluir, então eu, eu não apostaria que ele já ia de imediato é, fizesse tanto impacto assim, talvez bloqueando para o jogo terrestre, quero ver o Kerryon Johnson evoluir é, esse ano, tem talento para isso, 
mas eu vejo como o último ano do Matt Patricia como head coach do time, honestamente, a expectativa é de uma regressão do time de Detroit, uh, mesmo com a aquisição aí do, do Trey Flowers, que, que talvez fora, fosse, seja né, uma das melhores aquisições do free agency esse ano, mas uh, eu vejo o time mais se preparando para começar de novo no ano que vem do que sendo competitivo esse ano. Bom, e seguindo, um outro time muito intrigante, que todo mundo vai querer assistir na próxima temporada, é, que é o Jets. Uh, tem o Sam Darnold ali, agora tem um grande running back. É, o time fez algumas contratações também para sua defesa. É, CJ Mosley, Osmeile. E aí? E esse Jets? Será que vai ser um time que consegue fazer barulho? A gente sabe que é uma divisão frágil quando você pensa em Bills e Dolphins. Você já sai numa divisão com dois times a menos... E aí sobra o Jets e naturalmente o Patriots que ganha a divisão sempre. E esses Jets vão conseguir pelo menos flertar ali com o playoff ou, ou segue um time que está no, no meio do caminho, num processo ainda? É, eles são um time que, que pode ser carregado por sua defesa. Eu acho que o Sam Darnold vai ter que mostrar uma evolução muito grande, é, que eu ainda não vejo acontecendo, apesar que eu achar ele um bom, um bom quarterback, mas a evolução ainda não, não acredito num salto tão grande assim para esse time ser concorrer a alguma coisa. Eu acho que o Patriots, de novo, é, navega na, na divisão com muita folga. É, vai ser uma adição do Bell é interessante, a gente vai ter que ver como que ele vai voltar depois desse ano fora. É, a defesa foi bem reforçada, o Mosley é, é uma contratação interessantíssima. É, agora, com as duplas de Williams no, no interior da linha defensiva, é, é, é ótima. Eu acho uma excelente dupla. O Williams, o Leonard Williams, é, eu já achava ele muito bom. Precisava mostrar mais, mas eu achava ele bom. E com a chegada do Quinnen, eu acho que a dupla de Williams vai ser bem interessante de se ver nessa temporada. Mas ainda falta um pouco. É a, é a, a linha ofensiva eu acho que ainda precisa melhorar. E o grupo de receivers também acho que vai deixar a desejar um pouquinho. Mas é um time que pode ter um futuro interessante, talvez não nesse ano. É Isso é algo interessante, né? porque a temporada passada do Sam Darnold até começou de forma empolgante, com o jogo aquele, aquela estreia contra o Detroit Lions, né? que ele vence o jogo dentro de Detroit, mas depois foi murchando, foi murchando, e eu acho que é um pouco pelo grupo de recebedores que talvez tenha até piorado para a temporada. Só o Livion Bell vai ser capaz de ajudar o, o Sam Darnold, Rafa, a, a ter uma temporada de evolução, ou ainda falta talento para esse ataque, para ele conseguir dar espaço? Falta talento. Ah, eu fiquei um pouco decepcionado nas movimentações dos Jets nessa off-season, na parte ofensiva, ah, porque eu achei que o time ia, ia fazer um esforço para trazer peças, alguma peça de confiança para o Sam Darnold, trouxe o Jameson Crowder né, do, dos Giants, ah, mas eu acho pouco, né? não é um cara, aquele wide receiver 1, aquele cara que vai é, inspirar a confiança né, para ajudar no, na evolução do Sam Darnold, e eu acho que isso era importante, ou talvez para um tight end, eu não sei, alguma coisa para ajudar o menino. Veio o Le'Veon Bell, é, que ajuda bastante no jogo aéreo, porque ele recebe passes muito bem, sim, mas é, um, é o grande cogta da NFL 2019, né? Como que vai vir o Le'Veon Bell? Qual o Le'Veon Bell que a gente vai ter em campo? Será que vai ser o Le'Veon Bell dos Steelers? Né? É, aí sim, ajuda bastante o menino. Ou será que vai ser um, um Marshall Lente da vida, né? Que, é claro, situações bem diferentes, mas que voltou bem mais pesado e já dava para ver que não, não tem mais aquilo. Eu vi é, alguns repórteres né, dizendo que ele estava bem acima do peso uh, e um Levião Bell bem acima do peso não vai ajudar ninguém. 
Uh, mas o ponto negativo é a defesa do Greg Williams, chega para ser o coordenador defensivo, sabe montar defesas que pressionam bem, uh, e eu acho que ele tem tudo para montar uma, uma ótima defesa com essa equipe que ele tem em mãos aí, são jogadores de muito talento. Pois é, já que você já você falou do, do Marshall Lynch, já jogou para a próxima franquia, né? Falar do meu querido Oakland Raiders, ou Las Vegas Raiders, no futuro próximo, é, um time que fez um draft, assim que dividiu muitas opiniões, né? Algumas escolhas talvez é, muito altas, outras que conseguiram ser, ser bo bons estilos, digamos assim. Então foi um draft divisivo, mas é, ainda é uma franquia num processo. Marshall Lynch encerrou a carreira, é, trouxe o, o Antonio Brown para ser o seu primeiro wide receiver. Quem diria, né? De uma temporada que o, o Oakland Raiders trocou o Amari Cooper e basicamente não tinha um recebedor número um. Então, o Derek Carr sofreu bastante na reta final da temporada. É um time que passou por algum, algumas mudanças. Como vocês imaginam o trabalho do Gruden? Imaginam uma evolução? Até porque não tem muito como piorar o Oakland Raiders de, da, da próxima temporada. É, Para mim, é um pouco decepcionante a, a off-season do, dos Raiders. A chegada no, do Antonio Brown parece ser interessantíssima, mas... É, eu tenho sérias preocupações sobre o que ele vai ser no vestiário e como ele vai começar, começar a atuar daqui para frente. Eu acho que o Antônio Brown, com a, essa cabeça que ele está demonstrando ter, é, tende a, a começar a ter uma queda de produção. É, eu não acho que o Derek Carr encaixa com o Gruden. Eu acho que vai, é uma relação conturbada e que dificilmente vai colher frutos. Eu acho a contratação do Trent Brown per, terrível. É, uhum. ele foi um, um, um tackle que não estava dando certo no São Francisco, era bem abaixo da média, foi para New England e aí teve um salto de produção que quase todo mundo tem em New England, acho que é mais conta do, dos treinadores que tem em New England do que um, do talento próprio do jogador e que agora quando saindo desse, desse coaching staff, na minha opinião, como quase todos os jogadores que saem do, do, de, de New England é, vão acabar vai acabar caindo de produção. Então eu, eu não vejo essa melhora. E o draft, eles adicionaram bons jogadores, só que é, talvez em posições erradas, assim, que pode custar caro lá na frente. né? Eles poderiam ter todos esses jogadores um pouquinho mais para baixo e ter pegado um jogador mais forte lá naquela quarta posição. E fica esse questionamento né, do que poderia ter sido. Eu acho que... Uma, uma temporada mais é, de decepção, inclusive nessa divisão é, que tem os Chargers, tem os times com, do, com os dois times mais fortes, e tem o um Broncos, que é, a gente ainda vai falar, mas que pode vir estar tá um pouquinho mais forte do que o ano passado, eu acho que vai ser difícil para o Oakland. Olha, com, com exceção, é, é, o off-season dos Raiders foram de vários moves é, muito positivos, por exemplo, no grupo de wide receivers, Antonio Brown, Tyrell Williams e o Hunter Renfro. É um ótimo trio, uh, mas de péssimas decisões na linha ofensiva, como o Luiz falou, com a contratação do Trent Brown. Você gastou uma fortuna uh, para um jogador que, em que você trocou para subir e draftar no ano passado, né? que era o, o Colton Miller, era para ser esse, esse left tackle do time. Agora ele vai para a direita. A linha ofensiva realmente não me agrada, e o Derek Carr sem uma linha ofensiva no range, então talvez você melhora muito numa posição, mas você não tem 
as peças para mais é, para melhor utilizar aquela arma. Então, complica um pouquinho essa decisão. E a mesma coisa na defesa. É, depois da troca do Khalil Mack, a pressão está em Oakland para montar um pass rush efetivo na NFL. Foi o, talvez o grande ponto fraco, Piero, você pode falar melhor do que eu, é. ah, sobre o, o maior ponto fraco dos Raiders no ano passado. Mas no meu ponto de vista foi isso, a falta de um pass rush efetivo. E você, com a escolha alta que tem, escolhe o Clellan Farrell, Uh, com o Josh Allen disponível, uh, o Pro Ed Oliver, uh, enfim, é complicado uh, essas essa, você apoiar esse tipo de decisão do, do Gruden e do Mayock também, né, que fez parte desse draft. Uh, as decisões, por exemplo, Jonathan Abram eu gostei bastante, Trevor Mullen eu gosto, uh, alguns jogadores draftados esse ano, Maurice Hurth eu ainda, eu ainda boto fé, mas uh, é difícil, não... Difícil confiar num time que parece ser bem bipolar nesse tipo de decisão. É, e há dois anos atrás, aquela franquia que parecia ter um ótimo jogo corrido, uma das melhores linhas ofensivas, parece que tudo foi perdido, né? Então, é um ataque realmente que está se reconstruindo, além da, da boa defesa. Então, assim, o Oakland Raiders é um time que é uma grande incógnita. Bom, seguindo o jogo aqui, Jacksonville Jaguars. É um time interessante também, porque fez um grande draft, né? Talvez, talvez não sei, o grande vencedor do draft, talvez... É, conseguiu ótimos, ótimas contratações, é, conseguiu Josh Allen, conseguiu Josh Oliver, é, enfim, é, o, o Taylor, muita gente boa, trouxe o Nick Foles para ser seu quarterback, espera a volta do Marquis Lee como o seu recebedor, ele que se lesionou na temporada passada, tem Leonard Fournette, é um time muito talentoso que decepcionou na temporada passada, é, teve aquela grande vitória contra o New England Patriots nas primeiras semanas da NFL, que parecia ser um time que realmente brigaria novamente, após ter feito final é, de, de, de divisão na, última te na temporada retrasada. Bom, eu acho que o Jaguars é um time de talento, é, e talvez esteja muito baixo aqui. Eu acho que eu colocaria mais à frente o Jacksonville Jaguars. O que vocês esperam desse time? É, eu concordo contigo, Piero. Eu acho que a gente é, acabou deixando eles um pouquinho baixo. Uh, confesso que, que eu acho que eu pessoalmente estou subestimando esse time, eu subestimei na hora de montar essa, essa, esse Power Rankings, porque é um time que tem muito talento, vem de uma temporada decepcionante, mas com a aquisição do Josh Allen, você pode voltar a ter aquele Saxonville do ano passado, do ano antepassado, perdão, e o, o Nick Foles deve, né, deve melhorar a situação do quarterback, que era muito instável, ah, com o Blake Bortles, é, mas é um time que a gente vai ter que esperar para ver. Muito talento, ah, mas ah, a decepção recente eu acho que ficou fresca na memória e a gente acabou aí possivelmente desrespeitando o que o Jacksonville Jaguars pode fazer em 2019. Pois é. E seguindo o jogo aqui, passando de Jacksonville, um time muito bom, é, pelo menos eu imagino que seja, para o Denver Broncos, outro time que fez uma boa temporada, é, na temporada passada até, né? Teve o seu jogo corrido com o Lindsay, muito impressionante, inclusive. Mas fez alguns movimentos questionáveis na free agency e outros bons movimentos. E acho que nada melhor do que falar com um torcedor. E aí, Luiz, expectativa para o Denver Broncos na próxima temporada? Eu, eu espero uma, te uma temporada boa. É, pelo menos com... Pelo, que, digamos que não uma temporada, temporada de derrotas. Pode até que não ser que chegue no playoffs, fique fora do playoffs mas que pelo menos uma temporada de oito vitórias, nove vitórias, até dez vitórias, eu acho plausível para esse time. É, eu gosto das contratações que eles fizeram na off-season, a, a chegada do J-Juan James para mim é interessantíssima, e a chegada dele, mais a adição do Dalton Ryder né, no draft, mostra um, 
para mim, apesar de perder o Matt Paredes, é, mostra uma linha é, evoluída e agora também um treinador que é um dos melhores treinadores da posição, que é o Mike Munchak. É, a defesa, tudo agora vai ficar aí na mão do que, que vai acontecer com o Chris Harris. Ninguém sabe se ele vai renovar, se ele vai ser realmente trocado, o que isso pode ser uma novela que vai se alongar durante toda a off-season até chegar a temporada, ou até que adentre a temporada, então a gente não sabe o que vai acontecer. É, mas é um time com talento, que fez um ótimo draft, na minha opinião, e que com uma, um coaching staff é, melhor, que é indiscutivelmente melhor do que comparado ao ano passado, pode ter uma, uma evolução que acabe surpreendendo a liga, que hoje a gente não espera desse time. É um time que eu acho que vai ser interessante de se ver. Bom, é, o Denver Broncos, então, para o torcedor, vai ser um time interessante de se ver. Então, vamos esperar o futuro do Denver Broncos, seguindo com San Francisco 49ers. Na vigésima colocação, um time da divisão do Rafa, né? San Francisco 49ers, uma franquia que teve problemas de lesões na, próxima, na última temporada, né? Teve o McKinnon machucado por basicamente toda a temporada, teve o Garópolo machucado, e foi um time que, assim, não fez grandes movimentos, né? Teve o Tevin Coleman chegando, acho que vai ser uma dupla muito interessante, interessante com o McKinnon, ainda tem o Matt Breda lá, pode ser um jogo corrido que, que exploda na temporada. É, tem o Nick Bossa vindo do draft, é, e aí, esse São Francisco 49ers, eu acho que é um dos times também muito atraentes, assim, que a galera com certeza vai querer assistir, porque pelo menos é um time que, que desperta interesse, tem jogadores interessantes aqui. Pois é, é o meu voto para grande decepção da temporada nesse momento, Pedro. Ah, é, com todo respeito ao 49ers, de dentro da divisão, talvez seja o time que eu ah, menos tenho medo nesse momento, Uh, é o San Francisco 49ers, que eu acho que é um time montado uh, para decepcionar. Uh, o Jimmy Garoppolo até agora eu não entendi o preço pago nele, uh, um jogador que tem problema com lesão, um jogador que demonstrou ter um certo talento, sim, dentro do, do esquema dos Patriots, uh, até nos 49ers, né, naquela aquela sequência no final da temporada antepassada, uh, ele foi bem, eu só acho que foi exagerado ou muito bem, mas ele foi bem. Ah, mas não é um time que me inspira muita confiança, não gosto de grupo de recebedores, não gosto da linha ofensiva, ah, e eu acho que essa defesa também é outra que gastaram bastante dinheiro, bastante, é, é, botando bastante poupa, né, o, o trade de Ford, trade não, na verdade, é o trade de Ford, ele veio por troca, ah, eu acho que não encaixa no sistema, tanto que Kansas City trocou ele porque ia trocar por 4-13, e o time não... Não, não via ele encaixando o sistema nos testes que eles fizeram. E o, os Forinários exatamente um 4-3, né? Gosto do Nick Bolsa, gosto bastante do Nick Bolsa, acho que ele vai render bastante na NFL. Uh, mas simplesmente acho que essa defesa vai, vai levar bastante pontos esse ano. Uh, então, o um, Forinários, para mim, é o grande candidato para decepcionar e acho que no final das contas deixamos eles muito altos nesse power ranking também. Olha aí. De um time que provavelmente vai ser uma das maiores expectativas para o Rafa, a maior decepção da temporada. Seguindo para Pittsburgh. Pittsburgh Steelers, é, outro time aí que vem de muitas temporadas lá no topo, né? Batendo lá em cima. E agora sim, finalmente iniciando uma temporada oficialmente sem Leivão Bell. E agora sem também Antônio Brown. 
É, Big Ben Roethlisberger, um ano mais velho. A gente sabe que um ano mais velho sempre faz a diferença. Ainda mais pro Big Ben, né? Ele, ele vinha para uma temporada 2018, 2019 de expectativa, porque vinha numa uma decadente, teve uma boa temporada. Então, quem sabe, o Big Ben ainda deu um caldo aí. Mas é interessante, né? É um processo de muitas mudanças lá em, em Pittsburgh, né, Luiz? É, sem dúvida. Se, é, se pro, pro Rafael ou 49ers é, é uma possível decepção, eu apontaria o Steelers como uma possível decepção por, pelos padrões que o Steelers é, fazem nos, nos anos recentes. É, além de perder o Bell e perder o Brown, que são duas é, no talento que vão fazer muita falta, eu acho que perder o Munchak é, vai ser uma, um problema para esse time. A linha ofensiva tem tudo para cair de produção. Apesar dos jogadores que estão lá, é, se você, você pegar e discutir, ah, mas um, um treinador de linha ofensiva não, deve, não poderia ser tão importante. Se você pegar, pegar oh. o trabalho do Munchak, quando o Munchak chegou em, em Pittsburgh, o Pittsburgh tinha a 14ª linha da liga, em questão de números. E em um ano, pulou para a segunda e, e se manteve no top 5, enquanto o Munchak estava, estava lá. Sem o Munchari, como é que essa linha vai, vai atuar? Essa linha vai, segura, vai segurar o suficiente para dar tempo para o Big Ben, para manter o Big Ben saudável? Vai conseguir abrir os buracos para o James Conner é, atuar do jeito que ele atuou no ano passado? O James Conner não é o Levião Bell. O James Conner não acha buracos do jeito que o Levião Bell acha. É, então, pode ser que tenha uma queda no ataque que seja um problema uma defesa que eu vejo seus buracos nela, então eu acho que Steelers é um time que pode surpreender negativamente nesse ano. É, é uma linha envelhecida, né? Isso que é importante a gente lembrar. Né? Uma linha envelhecida, perdendo o Munchak, lembra muito a situação dos Patriots quando o senhorzinho lá, que eu sempre esqueço o nome, o coordenador da linha ofensiva, é, aposentou, a gente viu a queda na linha ofensiva dos Patriots, enquanto voltou a ser efetivo quando ele saiu da aposentadoria, né? Eu vejo algo parecido acontecendo com os Steelers, com a saída do Munch, eu concordo com o Luiz, vai ser uma, uma, uma queda de rendimento aí dessa linha e vai afetar o resto do time. Bom, e, e, e seguindo aqui o, o, o processo, vamos falar de Baltimore Ravens, outro time que, que passa por algumas mudanças, né? perdeu algumas peças fundamentais da história da franquia, né? como o Terrell Suggs, como o Joe Flacco, por que não? Ele está na história do, do Baltimore Ravens, isso é indiscutível, então está ali num processo de, de mudanças, é, tem Earl Thomas, tem Lamar Jackson, Mark Ingram chegando é, é um time que claramente faltou ataque para vencer Pittsburgh é, e, e aí, o que, que você espera do, do Baltimore Ravens, Rafa? É, vem para uma temporada de disputar playoffs ou você ainda acha que o Lamar Jackson precisa se provar ainda um pouco mais? Olha, eu, eu acho que ele precisa de se provar um pouco mais, sim, mas eu acho que vai ser um ano, mais um ano de, de confirmação dele. O time se movimentou de uma forma em que eu não esperava, ah, é, apostando alto em, em velocidade no, no draft, o Marquise Brown, Hollywood Brown e o Miles Boykin foram ótimas aquisições, ah, acho que vão ajudar o, o Lamar Jackson, ah, que tem potencial, tem capacidade de, de, de ser um jogador muito eletrizante dentro da NFL, mostrou isso já no ano passado, acho que o Mark Ingram ajuda ele bastante também, uma ótima aquisição no free agency, ah, mas a, a defesa, que, que sempre foi o ponto forte desse time, que é o time que, que é mais é, blue collar, né, que a gente chama, time mais de pancada, está é, bem mais leve esse ano, 
Ah, e achei um grande steal no draft o Jalen Ferguson, né? Que parece que é idêntico ao Terrell Suggs, né? Do, saindo do college. Ah, então vai ser interessante se o time encontrou aí outro Terrell Suggs, um Terrell Suggs bem mais, mais jovem, depois de perder o seu, o seu grande veterano. Mas é um ano de troca de identidade dos Ravens. Ah, e isso acho que dificulta a nossa previsão aí de quantas vitórias o time vai, aonde que o time vai nessa temporada. É, pois é. É um time difícil de prever realmente. Seguindo aqui na, na 17ª posição, Green Bay Packers. Olha só, o, o time que tem o melhor quarterback que eu vi jogar, que é o Aaron Rodgers. Tem um contrato que foi renovado na temporada passada. É um time que até se movimentou, mas não tanto. É, o que esperar desse Green Bay Packers, é, Luiz? É, foi muito decepcionante a temporada passada, né? Mudança de treinador no meio da temporada, briga, briga nos vestiários, é, lesão mais uma vez do, do Aaron Rodgers, jogou no sacrifício, é, parece que tudo deu errado. Você imagina uma temporada que pelo menos a, a coisa se acalme e finalmente o seu quarterback possa mostrar que ainda tem é, um dos melhores braços da liga? Ah, eu acho que sim. É, o time acho que tem tudo para dar essa acalmada. A saída do McCarthy acho que ajuda... É, a chegada do... Como que é o nome do treinador que veio de Tennessee? Melo é Fleur. É, ele é um pouco inexperiente, ninguém sabe que, como ele vai reagir como head coach. Eu acho que eles fizeram boas contratações no off-season, a defesa foi melhorada comparada do ano passado, e o draft ficou um pouquinho a desejar. Eles poderiam ter tido um draft um, um, um pouco melhor. Não acho que os jogadores que eles escolheram, como o Gary e o Savage, é, sejam jogadores ruins, mas que eles poderiam ter saído um pouco melhor dessa situação. É, tudo vai ca cair, acho que, exatamente na mão desses dois jogadores. Se o Gary e o Savage chegarem a, é, mostrando o valor que eles, Green Bay botou neles, com o Aaron Rodgers saudável... E com o ataque que eles têm, eu acho um ataque que tem um bom running back no Aaron Jones, tem um ótimo wide receiver no Devante Adams, tem um tight end interessante no Jim Graham, que ninguém sabe como ele vai ser, e eles adicionaram um outro tight end, que é o Jay Sternberger, que para mim era o segundo melhor tight end recebedor dessa classe, só ficando atrás do Noah Fant, e pode ser que ajude esse time a ser, ir, pra, ir mais para frente. Uma volta para os playoffs não é tão impossível, mas fica tudo agora no, no IC. E a gente vai ter que ver como esse time vai reagir a tudo isso. É, pois é. é o, o Green Bay Packers é outro time aí passando por algumas, algumas questões aí, seguindo no nosso Power Rank, aqui um time que eu acho que tá muito bem colocado para a situação que é o Carolina Panthers. É, não sei por que, que chegou na 16ª colocação, vocês que fizeram o Power Rank, vocês vão ter que explicar. É, é um time que tem essa questão da lesão do, do Kenilva, isso é um, um tema, claro que a gente tem que debater aqui. Por que, que o Carolina está exatamente na metade da NFL hoje, na 16ª posição do Power Rank, Rafa? Piro, eu não sei, porque talvez aqui é onde eu mais me diferenciei do, da galera, né? porque eu tenho eles em 27 Olha aí. Então, eu tô mais contigo atrás. nessa, Rafa. Pois é, porque é um time que não se reforçou em 2018. Eu não vejo, talvez, nenhuma aquisição assim que eu posso falar, pô, aí é uma bela movimentação 
dos Panthers. Oh, o Matt Paradis. Ah, olha aí. Oi? O Matt Paradis é uma ótima adição. É, Sim, é que... verdade. É, Para a posição de center, veio de Denver, é um, era o melhor center disponível. Ah, é, é, uma, é, é uma peça que vai ajudar o time, mas o problema é, ele vai passar a bola para quem? Porque o Cam Newton, tudo indica que não vai jogar essa temporada. Ah, e vai ficar aí Taylor Henneken e o Will Greer, que veio no draft, um, que é um quarterback talentoso, mas não para começar dia 1, um, ser o substituto do Cam Newton. Ficaria muito, muito surpreso se isso acontecesse. Então o ataque vai passar tudo na mão do Christian McCaffrey. E um time que tem o que é, Greg Little deve ser o left tackle, o menino que veio do draft, e o Daryl Williams como tackle, vai ser complicado para o calor aguentar essa pressão, independente se o, se o centro é melhor ou não. Ah, é, então, é, muito difícil a gente ter uma temporada positiva é. dos Panthers. Advoga a favor é, aí, Luiz. Vai, vai de depender muito do que realmente... Tem gente que fala que o Ken Newton pode, pode vir a jogar essa temporada, que a lesão não é tão grave assim e que ele consiga jogar. Então vai muito depender do que é, o Ken Newton vai poder fazer, do, de como esse ataque vai reagir com ou sem o Ken Newton. Com o Ken, o Ken Newton, eu, eu acho um ataque interessante. É, você, você tem no, no DJ Moore um segundo anista na posição de wide receiver é, bom. Eu não vi é, até é o, melhor, o final das contas o que aconteceu. Quando o DJ Moore é o melhor wide receiver no seu grupo, tem alguma coisa errada, né? Mas ele foi uma escolha de primeira rodada no ano passado. Você aposta que ele consiga ser o, consiga ser o primeiro wide receiver do time. É até é até a, a, a presença dele que fez o time deixar o, o Fantes ir embora sem, ter, sem querer trazê-lo de volta. É, você tem um time que tem um ataque interessante e uma defesa que para mim ficou melhor com essa adição do Brian Burns. Tudo vai passar na mão do, do Ken Newton. O, o que a gente pode ver, se você ver o que falavam dos QBs desse draft nesse, ne, nesse último ano, todo mundo apontava que o Greyer era o, o QB mais preparado para se precisar jogar na, no primeiro dia, é, que ele poderia jogar mais, mais fácil do que outros QBs que têm um talento mais alto, maior que do que ele. Então o Greyer pode ser um, aquele cara que segura, tudo bem que ele vai ser Hulk, é, ninguém sabe o que vai acontecer com ele, vai, vai acabar vindo, que, dependendo muito da, da produção de QB, mas é um time que pode vir até fazer uma boa temporada. Por isso que eu acho que essa me, esse meio do pelotão, neste momento de que é, tá tudo no papel, é, é uma posição razoável. Pode ser que eles no final da temporada estejam lá, como, lá em cima como um time interessante, ou lá embaixo como um time que não soube suportar, que o Ken Newton não conseguiu jogar e aí sofreu durante a temporada. Mas a meio do, do pelotão parece razoável nesse momento. Bom, vamos lá, então seguindo, tivemos o primeiro debate aqui, né, Carolina Panthers, <risos> dividido opiniões, vamos para Minnesota Vikings, é, segunda temporada de, de Kirk Cousins no comando desse ataque, é, ainda tem muito, muito talento aqui, né, tem Adam Thielen, tem Stefan Diggs, tem Kyle Rudolph, é, Dalvin Cook voltando de lesão, é, tem talento aqui nesse ataque e a defesa não se mexeu tanto, e aí gente, é, é um time bom, né, isso é indiscutível, o Minnesota é um time bom, apesar da temporada do Kirk Cousins ter sido oscilante, digamos assim. É, 
ficar, vai cair, mais um time que vai cair no seu sucesso, no seu insucesso, vai cair na mão do seu QB. Pagaram uma nota pelo Kirk Cousins e, eles não, e ele não rendeu no ano passado. Todo mundo espera que ele renda esse ano. Eu tenho alguns problemas com, com as adições que eles fizeram, né? É, eles contrataram o Gary Kubiak como... Eu não sei se ele vai atuar como, como coordenador ofensivo ou, ou, só, ou se como um assistente do ataque. E trouxeram treinadores junto com o Kubiak, que foi o que levou ele a sair de Denver, que ele queria trazer esses caras para junto dele e é o Elway não aceitou. Eu acho que é um time que, no papel, é um time interessante, que poderia disputar por alguma coisa, mas que na hora H pode ser que fique de novo nesse meio pelotão. Também imagina uma temporada decepcionante, Rafa? Olha, decepcionante depende da sua expectativa para os Vikings para essa temporada, né? A minha expectativa é que vai ser o time que vai disputar a divisão. Ah, talvez o momento dos Vikings era a temporada, as últimas duas temporadas, ah, a estabilidade no, como coordenador ofensivo, na posição de coordenador ofensivo, que é muito importante para o quarterback, eu acho que afetou um pouquinho o Kirk Cousins, Uh, mas eu acho que o Carcassus é um cara que divide muito opiniões, né? Uh, eu tô do lado mais positivo com ele. Uh, eu acho que um ano debaixo de um coordenador ofensivo onde ele tem confiança, ele pode uh, desenvolver aí uh, com grande, as grandes armas, né, que ele tem disponível pro, nesse ataque dos Vikings. É. Então, eu, eu tenho mais confiança nos Vikings do que, que eu acho que a maioria, mas eu não acho que é um time para disputar a Super Bowl esse ano. Não. É, e seguindo aqui, na 12ª colocação, estamos se aproximando do, do top 10, Houston Texans, é, outro time décima aí... 14 não? Hum, você tem razão, 14 14ª colocação, ainda não estamos tão perto assim do top 10. É, Houston Texans, time que perdeu para o Indianapolis Colts nos playoffs, é, aquele jogo bem decepcionante, inclusive, né? logo no primeiro quarto é, é. a vaca já tinha deitado, é, Deshaun Watson <risos> segue por lá, é... E aí, o... e aí, Luiz, o que você espera do Houston Texans? Eu espero, eu espero que o draft pague suas contas. Foi um draft muito ruim, na minha Olha opinião. Aí. Foi muito ruim o draft dos Texans. E aí eles perderam o Karen Jackson e repuseram com o Bradley Roby. Perderam é, o Texugo. E até que repuseram o Kay com o, Gibson, o Gibson. Ótimo. É, é, do Jackson, é uma reposição talvez uma das melhores é. safeties disponíveis exato, é uma reposição boa, mas eu acho que ainda falta eu acho que vamos sentir falta na, 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 na secundária é, a falta do Karim Jackson vai, vai, vai ser sentida e a linha que tinha, deveria ter sido é, reforçada, não foi não foi reforçada na, na, durante o, a free agency e não foi reforçada durante o o draft, eles deram, deram riches, né? o Titus Howard na primeira rodada, é, é basicamente a escolha do ano passado do, do Seahawks no Rashard Penny, você não entendeu, ele não produziu durante a temporada e, e vai acontecer a mesma coisa, só que numa posição que vai atrapalhar muito o Deshaun Watson, e isso pode atrapalhar muito, eu acho que esse draft vai acabar causando com a temporada do Houston. É, e o Deshaun Watson tem muito talento, né? Mas ninguém aguenta ficar apanhando tanto assim, né? 
É duro. E, e a parada, o, o off-season dos Texans não acabou ainda, né? Porque a, a gente tem lido que o Jadavion Clown está no mercado, né? O franchise tag, o segundo melhor jogador do time, Sim. talvez, se não o melhor, pode estar tá se movimentando aí. E eu acho que se trocarem o Jadavion Clown, dependendo do que eles receberem de volta, muda drasticamente também o cenário dos Texans para a temporada. Bom, e seguindo, é, e, e seguindo aqui, vamos falar de Atlanta Falcons. Atlanta Falcons, um time que passou silencioso na última temporada, né? É, não foi como esperávamos. É, e aí, Luiz? Imagina que é um time que fez alguns movimentos também no draft para reforçar a linha ofensiva, principalmente, não é isso? É um time que... que... É, é, o draft deles, eu acho que foi uma... Uma situação interessante, porque eu acho que isso era uma ótima escolha no Lindstrom, um cara que encaixa no meio da linha ofensiva que eles precisavam. E aí eles deram um pequeno reach no McGarry. É, eu já li coisas sobre o McGarry que me assustam um pouco, que ele tem algum problema de relação com pessoas, então pode ser que seja um cara que não chegue, não encaixe no, no, no ataque, né, no vestiário. Então, o ataque talvez possa ficar é, questionável. Mas Porém, sim. tem uma defesa que, se saudável, é uhum. muito interessante. Sim. Foi o grande problema do Atlanta no ano passado. No papel, era um ótimo time que deveria disputar muitas coisas, só que teve muitos problemas de lesões. Com esse time saudável, pode ser que esse time é, apareça mais do que foi o ano passado. Sim. Então, é um time interessante de se ver e que vai ficar um pouquinho religado à sua linha ofensiva ao desenvolvimento no ataque. Lembrando que não tem mais o Tevin Coleman, que foi para São Francisco, e agora vai ficar tudo na mão do, do Freeman, que se machucou no passado. Foi mais um dos jogadores, de tantos dos outros jogadores do Atlanta, que ficaram machucados durante a temporada. É, tem o Ito Smith lá, mas não é a mesma coisa que o Tevin Coleman. Né? Então, é, e você acha que os dois rookies, eles vêm para startar ali na linha ofensiva? Eles vão, os dois vão ser titulares. Ah, sem dúvida, você, vê, você olha os jogadores que eles têm, os dois vão jogar de titulares, e acho que eu li em algum lugar esses dias que a Tanta vai se tornar o primeiro time a ter uma, uma linha ofensiva titular com todos os jogadores selecionados na primeira rodada, olha. não foram todos selecionados por Atlanta, mas todos saíram na primeira rodada, então se espera que seja uma linha ofensiva boa, vamos ver o que vai acontecer quando esses dois rooks estiverem em campo. Bom, e seguindo aqui, na agora sim, na 12ª colocação, <risos> é Tennessee Titans. Tennessee Titans, que agora tem Ryan Tannehill. E agora ele pode se machucar porque ele não é mais o titular da sua franquia, né? Tem lá o Mariota, que é, que é outro que também não dá muita confiança. Então, é aquela ideia de meio mais meio dá um. Quem sabe meio mais meio posso dar um aqui com, com Mariota e Tannehill. Mas é um time talentoso, né? O time dos Titans é um time bom. É, e aí, Rafa, que espera dos Titans? Olha, eu acho que é o ano do vamos ver, né, pro Mariota. Ah, o time reforçou bem o ataque, trouxe o Aaron Humphrey de Tampa Bay, o AJ Brown, um wide receiver que eu gostava assim desse draft, ah, e o Roger Saffold também, que veio como guard ah, dos Rams, ah, tinha se destacado nos últimos anos aí como um dos principais guards da liga, eu nunca fui muito fã dele não, mas eu acho que ele entra já para uma linha ofensiva muito talentosa. Então é um ano para o Mariota ou se afirmar de vez ou a gente começar já a procurar uma alternativa aí para a Tennessee. 
Ah, mas é como, como você falou, tem bastante talento na defesa, eu gosto dessa defesa, uma defesa bem arrumada. E o Mike Weber aí, o seu segundo ano como head coach, vamos ver se ele consegue evoluir um pouquinho mais essa defesa. É um time que está ali na, na, na beira da competitividade na UFC, né? Então, se, se algum dos jovens talentos desenvolverem esse ano, é um time que pode incomodar bastante. É, e, e, e tá é... literalmente batendo a porta dos playoffs, né? É, exatamente. É, e fica ali na... na é o time que talvez tenha a espera da lesão do Luck, né? Eu não tô aqui querendo falar da lesão do Luck, não, tomara que não se machuque, mas... Como ele passou de uma temporada boa e a soma mostra que ele não costuma jogar duas temporadas seguidas... Eu acho que é o time que tá ali esperando isso pra, pra ir pros playoffs, né? Que é o que é o Titans, assim, talvez seja o segundo é. melhor time da divisão. E eu acho que é por isso que, eu, que o move do Tannehill é interessante. Porque ano passado eles bateram na porta dos playoffs e acabaram perdendo essa vaga porque o Mariota tava machucado e a sua isso. reposição era terrível. E nesse momento, se o Mariota machucar lá no final do ano, naquele momento de vamos conseguir ou não se classificar para os playoffs, o Tannehill é um cara que pode entrar já que ele já não vai estar jogando, então imagina-se que ele vai estar saudável. Então quando ele pode entrar, se o Mariota se machucar, e levar esse time para os playoffs. É. É, vou falar uma coisa muito estranha, mas parece muito aquele Eagles né, de dois anos atrás. Seria o Tannehill, o Nick Foles, ah, do, dos, dos Titans? É. é um time montado de uma forma parecida, pressiona muito bem na defesa, ah, tem bastante talento no ataque, uma ótima linha ofensiva. Não vou dizer que é time para ir para o Super Bowl, não, mas me lembro bastante o Philadelphia Eagles de dois anos atrás. Pois é. Seguindo aqui, passando dos Titans, vamos para o Seattle Seahawks. Seattle Seahawks que, enquanto tiver Pete Carroll e Wilson Russell, tudo pode acontecer. Russell Wilson, desculpa. Russell é, Wilson. É, tudo, ah, você vê, né? A gente tá gravando meia-noite e 54, já tem invertido <risos> sobrenome com nome, então desculpa ao nosso ouvinte. É. É, Russell Wilson, desculpa aí, um dos maiores QBs da, da atualidade Então essa combinação de, de Pete Carroll e, e Russell Wilson permanecem por lá é, Teve um draft que algumas pessoas elogiaram O que vocês esperam do, do Seattle Seahawks? É um time que, que novamente vem pra, pra bagunçar nos playoffs? Eu gosto desse time Eu gosto desse time, mas não, não acho que ele vai disputar com o Rams a divisão Mas é um time que pode chegar no playoff e pegar uma um quinto seed, e aí talvez aprontar numa rodada de wildcard. Eu acho a adição do Metcalf ótima. Eu gosto muito desse, desse receiver e escolher ele no finalzinho da segunda rodada, eu acho excelente. Foi um time que quase não tinha escolhas no draft e conseguiu fazer 11 escolhas, e fizeram 11 escolhas interessantíssimas. Eu acho que os dois linebackers que eles adicionaram, o Cody Barton e o Ben Burkiven, são muito bons. Um dos dois eu acho que vai ser titular junto com o KJ Wright e o Bob Wagner, que pode ser um trio interessantíssimo de, de, de linebackers. O Marquise Blair, talvez eles tenham selecionado o Marquise Blair um pouco antes do que eu gostaria, mas ele é um jogador interessante. E tudo com, com um QB que eles têm, com a defesa melhorada, pode ser que esse time apronte muito mais. E, mas, mas o time, o, o Russell Wilson vai parar de apanhar? Você imagina uma linha ofensiva melhor? Não. Porque, porque o bicho não. apanhou muito na temporada passada. Né? Não, mas eu acho que já tá, já tá ficando num, num ponto que já tá acostumando. É. né? É, a gente falava ano passado que o, o Seahawks ia morrer pela linha ofensiva e foi lá e batalhou. Então, é. 
eu acho que ele já tá começando a acostumar é, com essa situação. É, e tem a molecada lá, os running backs, né? O Chris Carson, o Rashad Penny, que você inclusive cornetou. Vamos ver, né? De repente eles podem ajudar um pouquinho pra ter uma temporada é, boa. Vai lá, Rafa, fala aí. Eu, eu diria que a linha ofensiva do Seahawks é tão ruim que o Russell Wilson apanha até virar o Wilson Russell, ficar do lado avesso. <risos> Porque é uma das, pra mim é uma das piores linhas ofensivas da NFL. E eu acho que é difícil você se acostumar a apanhar do, do Aaron Donald, agora é. do um Terrell Suggs, do Nick Bolsa. Tem muita gente pra bater nele nessa divisão. O Russell Wilson pode acabar o Wilson Russell no final do é. ano mesmo. Tá vendo? A piada começou aparecendo e ela terminou ali presente. <risos> Vamos lá. Seguindo. Agora. Não podia deixar passar, né? Pois filho? é, não, tá certíssimo. <risos> É, seguindo o processo aqui, olha lá, chegamos ao top 10, quem, quem disse que ele não chegaria? Após uma hora e cinco de programas, estamos no top 10, com Dallas Cowboys. Dallas Cowboys, um time que foi surpreendentemente bem na temporada passada, né? Zeke Elliott jogando bem, Dak Prescott conseguindo jogar bem nos playoffs, o que era algo que não era tão esperado assim. A Mari Cooper foi uma contratação, ah, não vale, é uma escolha de primeira rodada, pô, mas ele chegou e jogou tão bem. E aí, né? e aí, o Dallas Cowboys, é, vale estar no top 10, Rafa? Vale, vale, porque é um time que surpreendeu, mas foi muito bem no ano passado, ah, disputando o, o playoffs, vencendo um jogo de playoffs, né? Ah, e é um time que a gente não vê com nenhuma, eu posso estar enganado, mas olhando o time eu não vejo nenhuma perda substancial. Ah, é um time que só pode ser melhor do que no ano passado, é, exatamente por isso, né? E, e, e é um time... Ah, que se reforçou bem, eu gostei da contratação do Tristan Hill para a defesa, é um dos caras que eu estava de olho para jogar como nose tackle, defensive tackle. Ah, veio o Robert Quinn também, que dá flashes de momentos ah, como um ótimo pass rusher e depois ele some ou se machuca, mas pode contribuir bastante. E mais empolgado ainda para ver o Leighton Vanerich em seu segundo ano. É um dos caras que eu botei muita fé no ano passado, não me decepcionou, foi muito bem esse ano e talvez com, no seu segundo ano evoluindo aí, aprendendo com o Sean Lee, com, com o Rod Marinelli, é, pode ser aí um dos principais linebackers da NFL pros, nos próximos anos. Então eu acho bem justo aí a classificação de, de décimo para os Cowboys. É, e, e eu sei que o Luiz não gosta do Dak Prescott, sempre no, no grupo ele não costuma elogiar muito. <risos> de, de certa forma o Dak Prescott te, te deu alguma mensagem positiva né, nos playoffs passados e você imagina uma temporada um pouquinho assim... Tem mais esperanças com o Deck Prescott ou você continua duvidando, Luiz? Não, eu acho... Ele já não é aquele QB que eu acho que... Ah, esse QB é horrível. Mas eu acho também que ele não é brilhante como algumas pessoas apontam. Vai, o trabalho dele está muito condicionado à proteção que a linha ofensiva dá a ele. Eu não acho que ele tenha aquele braço excelente. Então, por isso que o Ezequiel Edge é tão importante para ele. É... Eu ainda não gosto muito do grupo de, de wide receivers e tight ends desse time, apesar da volta do Jason Witten. Mas é um time interessante, tem uma boa defesa, que segura bem o time. E a grande questão que fica é, pegando a, ano passado, eles acabaram ganhando a divisão e indo para os playoffs, porque Eagles e... Redskins perderam seus QBs durante, em algum momento da temporada. Com todo mundo saudável, será que esse time consegue batalhar? Essa é a grande questão. Eu acho que eles conseguem, porque tem um bom, uma boa defesa e um running back excelente. Mas vai ser um pouquinho mais difícil do que o ano passado. 
Pois é. é. E seguindo aqui, Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles de Carson Wentz. E agora o Carson Wentz não pode mais se machucar, porque não temos mais Nick Foles por lá. Então, acabou. Está <risos> proibido de ficar machucado o Carson Wentz. É, e agora o Carson Wentz tem o Jordan Howard lá, né? O running back que chegou do, do Chicago Bears. É, teve algumas movimentações. E o Miles Sanders. É, e o Miles Sanders, yeah. é, que chegou do, 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 draft. do draft. Então é, é um time que, que vem para fazer barulho. É muito elogiado os movimentos do, dos Eagles. E aí, Rafa? É, é Luiz, na verdade, agora, né? O Luiz. É, e aí, Luiz, o que você espera do, do Philadelphia Eagles? Eu, eu confesso que eu, sou, eu, eu tô empolgado para ver o Eagles na temporada. Tomara que o Ents não se machuque. Ah, eu também. Vai, se o Ents ficar saudável, o Eagles tem tudo para disputar essa divisão. Eu acho que é, a chegada do Howard e o, o draft do Miles Sanders e do Arcega Whiteside reforçam duas partes da, do ataque de, de Filadélfia que faziam falta Sim. o ano passado. Hum. Então, o, o jogo terrestre tem tudo para ser melhor. E o jogo aéreo tem tudo para fugir de Ertz e, e Elshon Jeffrey, que estava só nos dois. Com o, o Aguilar é muito esforçado, mas não é excelente. E com a chegada do, do o Arcega Whiteside, que eu, eu falava para o Rafa, que todo mundo, algumas pessoas da mídia, botavam ele num patamar um pouco mais alto do que eu gostaria, mas ele ainda é um, um air receiver interessante. Então eu acho que a defesa é boa, é, e com o um ataque melhorado tem tudo para disputar. É, sai o Torrey Smith antes de deixar o Jackson, né? Só preciso de falar isso para você ver uma, uma melhora nesse Exato. time. Eu gosto muito do que das movimentações dos Eagles, tenho eles mais alto até no meu Power Rankings também. É, é um dos, para mim, é um dos candidatos ao Super Bowl na temporada que vem. É claro, né? Mas o Wentz tem, precisa de ficar saudável a temporada inteira. Sem ele, complica de vez. Mas tem tudo para ser um dos principais times da, da temporada que vem. Pois é, e seguindo do Philadelphia Eagles, vamos para o Kansas City Chiefs. Olha, quem trabalha em Kansas City não fica sem notícias por lá, né? Porque é primeiro o Karen Hunt sendo mostrado batendo numa mulher, agora é o Tyreek Hill com aquela, aquele envolvimento terrível com, a, com o filho dele, uma coisa assim realmente revoltante. E, e para completar tudo, aqui uma piada e não uma coisa tão, tão séria quanto esses dois, o Pat Mahomes ainda como capa do Madden, ou seja, é. É, assim... O Chiefs já, já tá muito alto aqui para mim na posição 8 depois de tudo isso. Pois é, é difícil, né? É um time que a gente vê caindo bastante. Por causa disso, perde as suas, duas das suas três principais armas uh, do, do Mahomes, né? Com o Karim Hunt, claro, durante a temporada passada. E agora o Tyreek Hill, que para mim nunca mais deve ser permitido entrar dentro de um campo de NFL. Sim, é uh, contigo, né? É difícil a gente botar qualquer tipo de, de fé nesse time, pelo menos para repetir do ano passado. E é piada, mas é verdade, né? O Mahomes Sim. desafiando aí a, a lenda do Meryn logo no seu segundo ano. Sei não, acho que o, o, os, as fichas estão contra o, o time do Kansas City. Eu gostei da aquisição do Emmanuel Ogba, é, que veio do, de Cleveland, né? um cara que eu botava fé lá. Acho que vai ajudar bastante o time. É um time que vem mudando o seu, a sua cara, né? o seu DNA, o sistema defensivo. Vem um coordenador defensivo novo, o Steve Spagnolo, que eu não tenho memórias muito boas dele, uh, mas era o, defensor de, o coordenador defensivo de, de Nova York por muito tempo. É, eu não sei, eu, não, não, eu também acho que é, é difícil falar isso depois da temporada que veio, que, que acabou de, de se encerrar, né? onde talvez era o time mais eletrizante da NFL, o Kansas City Chiefs. 
mas eu vejo um, 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 um belo slump aí pro Patrick Mahomes e pro Kansas City Chiefs nessa esse segundo ano aí dessa, dessa geração Mahomes. Não, não, não me inspira confiança alguma que essas seletivas para competir, para disputar Super Bowl, acho que é um ano de decepção. E vai ser naquele esquema, Luiz? Se não fizer 50 pontos no ataque, vai tomar 50 na defesa? A defesa é um pouquinho melhor do que o do ano passado, é inegável. É, você tem a chegada do Frank Clark, do Ogba, que o pass rush parece que vai ser um pouco melhor. Só que ainda acho que vai... Não sei se o, a chegada do Matthew é, ajuda tanto na, no, na a jovem, que ajuda, mas não ajuda do jeito que eu acho que seria necessário. E se o ataque cair de produção, isso pode ser um pouquinho preocupante, porque eu já não consigo ver esse ataque é, produzindo 50 pontos por partida, né? uma média de 40, 50 pontos por partida, que nem foi o ano passado. O Rio não deve mesmo mais jogar, mais jogar na NFL, eu acho um absurdo ele ainda estar no Kansas City Chiefs, ele já deveria ter sido cortado pelo time, suspenso é, indefinitivamente pela liga, e o Travis Kelsey não vai poder fazer tudo sozinho. Vamos ver como que esse time vai reagir a tudo isso. Pois é. A gente deixa eles no topo, assim, por causa da temporada passada, né? Mas talvez seja o candidato mais forte desse top 10 a, é. a cair aí durante é, a cair. E porque ainda tem Pat Mahomes, né? E ele é impressionante. É. O que ele é capaz de fazer na segunda temporada como titular, né? Todo mundo tá ansioso pra ver isso. Quem, se o cara melhorar, aí ninguém segura, né? Bom, se, é, é difícil melhorar, mas quem sabe, né? Fazer chover. É, fazer chover. Só assim, né? Seguindo, Chicago Bears. Chicago Bears é um time que ficou a um field goal de 20 quantas jardas de se classificar. É uma cena trágica, é, que com certeza o torcedor do Chicago ainda não esqueceu. Mas olha, tem juventude, tem talento, tem Kalil Mack, tem Matt Neg. É, a gente tem que dar um voto de confiança para o Chicago Bears e entender que foi só uma primeira temporada de playoff. né? Todo mundo vai ficar mais experiente, tem Trubisky lá que... Também é um cara divisivo, mas eu gosto, confesso, acho um bom quarterback. É, e aí, Concordo. Luiz, expectativa pro, pro Berço? É, eu acho que o, o, aquele, o time que você olha no papel e você fala que o ponto mais fraco é o kicker, é. É, você tem que apostar nesse time. Sim. Eu, obviamente, o segundo ponto mais fraco, apesar de eu gostar muito do Trubisky, é o Trubisky. É. É, Não, sim, é, sem dúvida. O, o, o Bears vão viver novamente pela, pelo... Pela produção do, do seu QB. Se ela não for boa, eles, eles, não, eles vão ter problemas, mas se ele não, não atrapalhar e conseguir liderar essa equipe, é um, é um time interessante para seguir pra, na, na disputa do, de algo mais, mais interessante. Eu acho a chegada do, dos dois rookies, o David Montgomery e o, o, o Riley... Ridley, o irmão do Calvin Ridley, é muito interessante nesse ataque do Netneg e que só tem tudo a, a surpreender ainda mais. É, pois é, Chicago Bears aí, um time com uma grande força para a próxima temporada. Seguindo aqui, o time fora do top 5, que talvez os dois colocaram no top 5, é Cleveland Browns. Não. É, olha só, Cleveland Browns. Vamos falar de Cleveland Browns. É, do pior time da liga por muito tempo... É, de não muitas esperanças para o time que fez uma temporada passada surpreendente, é, perdendo aqueles jogos 
de forma emocionante, assim, né? Porque poderia ter feito uma temporada, inclusive, de playoffs, né? Por que não? E tem agora Odell Beckham Jr., né? Tem Odell Beckham Jr. junto com o Jarvis Landry para ser o seu, os dois wide receivers. Tem Baker Mayfield vindo para uma segunda temporada. Tem Nick Chubb e Duck Johnson começando agora no, no, back, no, no backfield. E aí, Rafa, é expectativa muito alta para esse time do, do Cleveland Browns? É sim, especialmente pelo histórico recente né, do Cleveland Browns que por muito tempo, especialmente nos últimos, eh, nos últimos anos, é, era o pior time, é considerado por todo mundo o pior time da NFL. Uh, do ano passado para cá, a gente tem visto que o, o futuro pode, ser, pode trazer bastante alegrias para o torcedor de, de Cleveland. Uh, vai ser interessante ver a evolução do Baker Mayfield, sim, uh, mas o, o que mais chama a atenção é, são as aquisições. Né? Os melhores jogadores dos Giants nos últimos tempos vieram para Cleveland, o Odell Beckham para ser o wide receiver 1 um, que faltou no ano passado, porque o Jarvis Landry é um ótimo é, segundo, terceiro recebedor, mas ele não pode ser o número 1 um do time, precisa daquele cara para tirar o topo da defesa, né? fazer aquela, aquela rota longa, subir para pegar aquele passe no alto, uh, o passo pelas, pelas beiradas do campo, né? Ah, então ele vai acrescentar essa, essa dimensão ao time que faltou no ano passado. Uh, e é claro, o Oliver Verne, né, que vem aí para se juntar ao Miles Gare, o Ogun Jobe e a outra aquisição, que é o Sheldon Richardson também, é um, um front seven potente, esse front seven dos Browns. A única coisa que me deixa um pouquinho preocupado é o Freddie Kitchens, né, o novo head coach, um cara novato, um cara que é, começou a assumir o time pela primeira vez, um, um ataque né, como coordenador ofensivo durante a temporada passada, né, no meio da temporada. Então, essa inexperiência às vezes pode, pode pesar um pouquinho. Uh, talvez esse seja o grande ponto aí que é, me segura de, de botar os Browns aí como um dos favoritos da divisão, uh, da, da conferência, na verdade. Uh, porque divisão, líder, eu acho que o favorito para levar a divisão eles já são, é. já, uh, por causa dessas aquisições. E aí, Luiz, está no hype também? Ah, com certeza. A chegada do, do Del Beckham Jr. é... O draft foi interessante. O, apesar de eu não ser o maior fã do Greed Williams, ele ter caído para a segunda rodada e sobrado para Cleveland é quase um absurdo. Né? Você não espera que um cara que foi cotado durante todo o projeto do draft como escolha de primeira rodada, que foi, foi em algum momento foi apontado como top 5 do draft, e eles conseguem no, no meio da segunda rodada. Num, numa posição que eles precisam de ajuda, precisavam um pouquinho de ajuda, é bem interessante. O time, eu acho que a divisão, não sei, se não for deles, eu, eu desisto de Cleveland. Porque tá dada essa divisão. Se eles não ganharem a divisão, você desiste que eles, Cleveland não vai ganhar nunca mais. É, e eu, não, eu ainda não aposto neles como os favoritos da conferência, mas tem tudo para estar tá lá no final do ano, todo mundo falando, ó, oh, Cleveland tá chegando forte, vamos ver o que vai acontecer, mas eu ainda acho um time interessante, vai disputar, mas ainda não é o Bona. Pois é, então é o Cleveland Browns, vamos ver essa evolução, com certeza o time vai evoluir. Passando para o top 5, chegamos ao top 5, é, não foi rápido, mas chegamos. É, Indianapolis Colts, Indianapolis Colts na quinta colocação, é, o time que é, teve finalmente o seu quarterback por uma temporada inteira e foi impressionante. Andrew Luck joga muito, o 
dos melhores QBs da liga. O time conseguiu basicamente renovar com todo mundo, quem precisava renovar. É, um time com um ano mais de experiência e tá no top 5. Por quê? Por que, que, o, que o Indianapolis Colts está no top 5 e merece toda essa empolgação? Porque foi o, o time que mais impressionou na temporada passada, mais surpreendeu na temporada passada, muito antes do que a gente esperava, chegou aos playoffs uh, e venceu um jogo de playoffs também, né? Uh, acabou perdendo aí para o Kansas City e de uma forma meio que humilhante, mas uh, desesperado um time é, que ninguém considerava competitivo e que não tinha muita experiência de playoffs, né? Uh, especialmente com um head coach novato que era o Frank Wright. Agora se reforçou muito bem, eu gostei da aquisição do Devin Fantes, aposto muito do Paris Campbell, que veio no draft também, para ajudar o, o Andrew Luck, uh, mas o que mais me chama a atenção é, é que é um time que eu analiso, eu olho no papel, eu, eu vejo o esquema e eu não vejo nenhum ponto fraco. Uh, então um time da NFL onde a gente não vê nenhum ponto fraco é um time que merece respeito e estou apostando aí também no, no Rock Assin sendo um dos principais calores defensivos da temporada de 2019. É, então. É, eu acho o time muito interessante. Para mim, é minha aposta, assim, meu Dark Horse pro Super Bowl. Uhum. Eu acho que é, é, pode é, ser o ano dos Colts. É, é, se o Luck manter é, saudável. É isso que eu ia falar. Tomara que ele consiga ter mais uma temporada saudável. Porque, assim, Indianapolis merece ele saudável mais uma vez. Porque, assim, repito, ele é muito bom. É, seguindo aqui, agora entrando no top 4, é New England Patriots. O atual campeão segue com Tom Brady, segue com Bill Belichick. É, e o New England Patriots. É, acho que vocês até antes de iniciar a transmissão, é, iniciar o programa comentavam até que talvez não fosse um time top 5 para vocês no momento, é, perdeu o Gronk, né? o Gronk não vem para a próxima temporada, mas é um time que parece que eles sempre dão um jeito de ajustar a casa, né? então acaba não sendo tão fácil assim subestimá-los, mas de, assim, é um ano mais velho do Tom Brady, é mais um ano de Bill Belichick e sempre aquela coisa, será que ele já está desgastado no, nos bastidores? Como é que tá a relação dele com o Tom Brady? Será que sem o Gronk o New England Patriots vai conseguir dar, dar espaço para novamente brigar? E aí, Rafa, expectativa para a temporada dos Patriots? Olha, é difícil, porque se a gente olha no papel, é um time que continua piorando, né? E de alguma forma continua ganhando. Então é difícil apostar contra o, o, o Belichick. Ah, eu acho que a saída do Brian Flores, o coordenador defensivo, com parte da comissão técnica, pode pesar contra o Belichick esse ano. Uh, e, e ofensivamente é um time que o Gronk já não vem de uma temporada muito boa, né? Ele, ano passado foi bem abaixo, certamente da expectativa do que a gente está acostumado a ver é, do mas, Gronk. Mas ele é aquele cara que e... no playoff, no jogo grande, ele acaba sendo o principal alvo, pois né? É, ele tá é, lá, né? É, se Faz eles o bloqueio, até bloqueio, lá né? e como é que aposta contra? É, é difícil, né? Mas o negócio vai ser chegar até lá. É que o problema é que a divisão ah. é tão fraca que a gente não vê como, né? Como não chegar, né? Nos playoffs. Uma hora isso vai mudar, Sim. né? A gente tem aí Bills e Jets se reforçando bem, os Dolphins ainda no sistema de reconstrução, né? Como sempre. Ah, mas uma hora isso vai mudar. Seria essa temporada? No momento, depois que eu apostei tão contra eles no ano passado e acabei queimando a língua da pior maneira possível, ah, eu não vou, não vou apostar contra esse ano. Ainda mais quando eles roubam o meu melhor, o meu, o meu grande sleeper, 
desse draft, o jogador talvez que eu mais queria para fazer o pass rush por fora, que era o Chase Winovich, uh, que nas mãos do Belichick eu acho que vai ser um cara de Pro Bowl. Uh, então, difícil. Eu não, não apostaria contra eles, não, mas no momento eu não, não ponho como favorito ao Super Bowl. E a sua expectativa, Luiz? Ah, é, é difícil apostar contra New England. Eu acho que tem tudo para ter uma temporada boa, a divisão é fraca e isso ajuda. A defesa, eu acho que não vai sentir falta tanta falta do Trey Flowers. O Chase Vanovich, eu acho realmente, eu concordo com o Rafa, vai chegar com um grande impacto. Eu gosto da seleção do Nikhil Harry no draft. É, ele não vai ser um cara brilhante, vai ser o próximo Randy Moss, mas ele vai cumprir boa, uma boa função nos special teams como retornador e ele vai ser algo como receptor é, entre o Chris Hogan e o Daniel Mendola. Então, é pode ser interessante eu vejo o ataque caindo um pouquinho de produção mas isso ainda não vai ser, vai ser suficiente para tirar um certo favoritismo desse time é, é difícil apostar contra mas também que nem o Rafa falou não é minha principal aposta como favorito para Super Bowl bom, vamos lá seguindo aqui, Los Angeles Chargers primeiro time do top 3 é... Segue com o Philip Rivers como seu quarterback. É, fez um draft elogiável. É, o Jerry Tillery é um cara que muita gente gostava. E ele saiu lá para Los Angeles. É, o time trouxe o Thomas Davis. É, perdeu o Jason Verrett. Por que, que o, os Chargers estão no top 3, Luiz? É, é porque é um time forte. Falar que perdeu o Jason Verrett é quase redundante, porque eles toda hora perdiam Sim. ele por lesão é, então eu acho que eles já sabem viver sobre, sem ele, a chegada do Tillery para mim é maravilhosa para eles, é, é, bota um cara no meio do Ingram e do, do Bolsa, excelente o, o Thomas Davis, apesar de ser bem veterano e talvez caminhando para seus últimos anos na liga, se já não for o último ano é uma chegada ótima também com um líder é um time que tem tudo a aproveitar. Para mim, é o favorito da EFC West. E pode brigar, aparecer ali com o Patriots, com o Colts e com o Browns para disputar a conferência. É, Rafa, e com o Chiefs com tantos problemas, acaba o Chargers aparecendo como bem favorito aqui na EFC West, né? Com certeza. É, era, no meu ponto de vista, já era o melhor time da, da conferência no ano passado. Uh, e eu não vejo nenhuma, nenhuma queda em nenhuma posição, nenhuma queda visível, né? É, onde o time não recompôs de, de, da forma adequada uh, para essa temporada. Então eu vou, vou manter uh, com a mesma opinião do ano passado. O, o Luiz falou do Thomas Davis, é um cara veterano sim, e eu acho que isso é o que faltou esse grupo. Acho que ele faz uma, uma dobradinha ali com o Tiana no osso, né? Que foi o calor no ano passado. Ah, muito boa, os dois alternando e o Jerry Taylor, que era outro dos meus jogadores prediletos para esse draft ali, fazendo pressão pelo interior, com o Ingram e o Bolsa por fora, como o Luiz falou é, é algo para botar medo em qualquer linha ofensiva, então boto muita fé nesse time do, dos Chargers para ser aí um, um time para chegar na final da UFC, vamos ver se eles não, não tem que vir jogar no frio né, ficar é, viajar meio mundo entre duas semanas aí, saindo da Califórnia para o gelo de, de Baltimore depois de New England, quem sabe jogando em casa nos playoffs, coisa que eles deveriam ter feito, porque era a segunda melhor campanha da temporada passada, ah, esse time não, 
não vai mais longe aí nos playoffs. Tem, tem talento para isso. E seguindo aqui, na segunda colocação do nosso Power Rank, o time do nosso querido Rafael Fraga. Assim como na última temporada terminou em segundo, agora permanece ah. em segundo. É, é, os Rams. É, pois é. Aqui foi, foi. Poderia ter terminado em terceiro, né, Rafa? Segundo de novo, porra. Bom, Pô, vamos é. lá. Falar, do, falar dos Rams. Cadê? Pior que eu botei eles em segundo. <risos> é, apoiou a ideia do vice. Bom, vamos Nossa, lá. É, Rams, é, eu sei que você não gostou do draft, achou que o time foi pouco agressivo, talvez seja essa a palavra. É, o time hum. focou muito mais em assinar com a galera que já estava lá, tentar manter a base. E é um time que continua muito bom, né, Rafa? Pois é, é um time que continua muito bom, exatamente. Manteve a base do ano passado, a perde, é, aonde perdeu, recompôs, com exceção é, de duas, é, das duas fragilidades visíveis desse time, e aonde é eu, eu reclamo que poderia ter um pouquinho mais é, de agressividade no, no free agency e no draft para tentar resolver, que é no interior da, do, da linha defensiva e no interior no grupo de linebackers. Né? O Sul decepcionou no passado, um, por isso ele continua livre no mercado, talvez até volte, mas é improvável pela situação de caps dos Rams. Veio o Greg Gaines no draft, que é um cara que eu, que eu confio, que eu gosto muito do talento dele, gostei do tempo que eu vi, mas ainda é um incógnito, não dá para apostar que ele vai fazer tanta diferença assim logo no, no primeiro ano. Uh, e para o interior não veio ninguém. O Clay Matthews talvez encaixe ele na posição, mas normalmente ele joga muito mais como o Ed, vai jogar na na posição do Ebuka no ano passado, que continua no time. Então, interessante, né? Mas o que pesa para o time é o Aaron Donald, né? O melhor jogador defensivo da liga nos últimos dois anos. Talvez vai, se continuar nessa, nesse ritmo, vai terminar como um dos melhores de todos os tempos. Então, quando você tem o Aaron Donald no seu time, você automaticamente acha que fica um candidato. É, fica entre os, os favoritos, né? Mas o que, o que mais pesa é o Todd Gurley, né? A gente não sabe se o problema no joelho dele é realmente vai, é degenerativo, né? Ah, parece que sim, ainda mais com o draft do Daryl Henderson no, no terceiro round. Então, um Rams com running back em comitê vai ser a mesma coisa do ano passado? É, eu tenho minhas dúvidas, mas confiante que com o retorno do Cooper Cup aí, o time vai voltar a jogar no mesmo nível que jogou durante os primeiros dois terços da temporada passada o estilo de jogo conseguiu levar o time ao Super Bowl, é, então vou, vou, vou aceitar ficar entre os favoritos aí mais uma vez. É, e acho que uma coisa importante também é o time conseguir levar mais torcida, de repente, né, conseguir aumentar ali a capacidade do Coliseu, uhum. a gente sabe que teve alguns problemas, né, que não, não liberavam 100% de, de público, teve isso, né, Rafa, na temporada passada, acho que conseguir mais é, fãs, sim. aumentar o público, acho que são coisas que, ao passar do tempo, o time vai se fortalecendo, né. É, tem que lembrar que é um time que ficou muitos anos longe de Los Angeles, né? Ah, e Los Angeles tem muita competição de time, tem muita gente de fora, tem muita gente que vai viajar em, em Los Angeles, né? É, ninguém vai visitar Cleveland, né? Ninguém vai, vai visitar Green Bay, né? Wisconsin. Então, você tem estádios que são 100% com torcedores locais e todo mundo torce para o time de lá. Em Los Angeles é diferente, você tem uma população é, que vem do país inteiro, ah, e muita gente como turista também, ah, então os, os jogos acabam ficando meio divididos, e não tem aquela paixão ainda do torcedor de Los Angeles, muita gente veterana, né, que torcia pro time quando criança, ainda tá se acostumando a voltar no estádio, 
espero que a torcida cresça com o estádio novo, né? É, que vai estrear no ano que vem, em 2020. Uh, mas no momento é, é, faz parte do esporte de Los Angeles você ter esses estádios divididos assim. Uh, é, mas realmente ajudaria, teria ajudado, eu acho, um pouquinho, se pelo menos no Super Bowl né, não fosse Sim, só, só a torcida adversária. É, é, algum comentário, Luiz? É, o Rafa falou bastante do Rams, mas espera também uma boa temporada dos Rams? Ah, com certeza. Eu acho que vai passar realmente pela a situação do Gurley, o que, que vai acontecer com ele, isso pode. É, atrapalhar muito o rendimento do Jerry Goff, se ficar tudo na mão dele é, a gente viu o que pode acontecer no, no Super Bowl é, eu acho que eles têm uma, uma defesa que tem uma secundária melhorada a chegada do Eric Weddle e do Taylor Rapp para mim são interessantes e é um time que é difícil tirar eles do favoritismo por enquanto então com certeza é, vai estar lá brigando no final do ano só, só para finalizar, vai ser um ano interessante para a gente ver o que realmente é o Sean McVay, porque até esse momento foi tudo positivo, o grande menino progídio, o gênio, o jovem gênio da NFL, e agora ele passa pelo primeiro momento de adversidade mesmo nessa jovem carreira como head coach, porque ele foi muito mal no Super Bowl, então vamos ver como é que ele vai reagir para isso, se ele realmente vai ser um dos grandes head coaches da NFL como tudo indicava ser, ou se ele vai sentir um pouquinho essa, essa falha, né? essa derrota e vai regredir. Eu acho que essa é outra história para a gente ficar de olho também no início da temporada. É, e finalmente chegamos ao top 1, a primeira colocação do nosso Power Ranking, o time que o Ricardo Pilate pediu para apresentar como time garfado pelo time do Rafa na temporada passada, disse que ainda não esqueceu disso, sonha com aquela falta, mas a gente tem que seguir a nossa vida e temos que falar do Saints. É... New Orleans Saints é o time número 1 um do nosso Power Ranking. E agora eu vou com o Luiz. Luiz, por que, que esse time é a melhor equipe da NFL no momento? Porque é um time que tem poucos problemas e fizeram os moves certos nessa off-season para tentar dar mais um título para o Drew Brees. Eles foram no win-now mode, não se preocuparam em ah, vamos tentar pegar um quarterback no draft para já se prevenir de uma aposentadoria do, do Brees, e pensaram, vamos tentar ganhar esse Super Bowl dessa vez. Foram bem, o, o Max Anger, foram surpreendidos né, com, a, com a aposentadoria do Max Anger e do Benjamin Watson, e repusaram bem. Já tinham contratado o Nick Eason, que não é lá tão bom quanto o Max Anger, mas é, era, tinha sido uma boa contratação, e foram no draft e não tiveram medo de ser... É, agressivos mesmo, tendo poucas escolhas no draft, e escolheram um center excelente no Eric McCoy, que, vão, que pra mim tem tudo pra chegar é, já como titular, talvez deixar o Wilson no banco, ou botar mais algum outro jogador no banco, e além disso, conseguiram adicionar um safety muito bom no Gardner Johnson, e é um time muito forte, vem pra, que, pra aquele tudo ou nada, pra tentar mais, dar mais um título pro, pro Breeze antes que ele aposente. É, e levar o Jared Cook, né? Eu acho um Tyrande muito bom. É, exato. Eu acho... repu, repu, perderam o Benjamin Button, o Benjamin, Butt, o Benjamin <risos> Watson. 1h27, oh, é, gente, desculpa. Hora, um, a 1h30 da manhã já tá ficando difícil. <risos> é, repuseram com o Jared Cook, que é uma excelente escolha, uma, uma excelente 
contratação, e ainda adicionaram um jogador que eu acho interessante no, no, no Alice Mac, no uhum. Notre Dame, então vem forte. Eu acho que todo o que eles precisavam reforçar para tentar disputar esse Super Bowl, eles fizeram. E aí, é, Rafa, o é assim... O time do Saints do ano passado adicionando o Jerry é. Cook, não precisa te falar é. mais nada. Né? E é incrível, né? Porque <risos> basicamente todo mundo que a gente olha falando sobre NFL fala do Saints como o melhor time da liga hoje. É... E aí, o, o Drew Brees, ele vem para mais uma temporada nível MVP ou você acha que isso não é nem necessário? Ele não precisa ter uma temporada de MVP. É, perdeu o Mark Ingram, né? Acho que é uma, um desfalque ali, né? Uhum. No, no backfield. É, mas você imagina o, o, o Drew Brees jogando mais uma temporada no nível que ele teve em 2018, 2019? Eu vejo, eu vejo. Eu acho que ele... Ah, eu, eu acredito até que o Drew Brees jogue por mais tempo do que o Tom Brady na NFL. Uh, não vejo nenhum sinal de que ele está desacelerando. Nos é, últimos dois anos, uh, ele foi entre, se não, o melhor quarterback da liga. Uh, se tirar o Patrick Mahomes, o absurdo que o Patrick Mahomes fez no ano passado, é. mas talvez o mais consistente tenha sido o Drew Brees. Uh, Para mim, não, eu não vejo por que ele não ter mais uma grande temporada. Né? Uh, então, confio demais no Drew Brees. Eu ainda gostaria de ver ele levantando um, um Vince Lombardi, Uh, infelizmente a, a, a vitória dos Gems veio daquela circunstância do ano passado, né, no, no erro de arbitragem uh, mas seria uma honra ter Rams e Saints mais uma vez nos playoffs esse ano e dessa vez que vença o time sem nenhum erro de arbitragem seja qual for, acho que a NFC esteja mais uma vez ficaria muito bem representada no Super Bowl uh, e, e mesmo sendo um, um rival, muito respeito ao Drew Brees e ao New Orleans Saints, é um é um time que talvez mereça mais um Super Bowl. Bom, finalmente acabou. Uma hora e 36 depois, é, após o Wilson Russell, Benjamin Button, tivemos vários personagens <risos> dentro do programa. É, é, seguimos aqui. A hora já está atrapalhando. Já está atrapalhando. É, um abraço, Rafael Fraga. Valeu pela presença, foi bem legal. Cara, um prazer, é tudo meu. Foi divertido se... É, mesmo na, na, na madrugada aí, a gente gravando aí, Power Rank. Não é todo mundo que faz um Power Rank de 32 de uma vez, não. não é então assim. a gente mandou bala aí logo de uma vez e, e apresentou aí pra galera como é que a gente vê o time, os times da NFL nesse momento. É, e o engraçado um é que a gente começou a gravar tarde, porque o Miguel ia apresentar tarde, ele só poderia chegar tarde. Então, assim, vamos colocar lá pra frente e aí ele consegue apresentar. No fim, ele faltou. Então a gente poderia ter é. gravado duas horas <risos> atrás. Acabamos gravando agora, mas enfim, segue o jogo. Abraço, Luiz. Abraço, Pedro. Abraço, Rafa. É, foi complicado, cansativo. A mente já está dando embaralhando tudo aqui, mas foi, foi legal e até a próxima. Valeu, gente. Sempre lembrando que o Essay na Rede é um podcast do portal The Playoffs. Sigam aí o The Playoffs em todas as, todas as redes sociais. Sigam o Essay na Rede. Tem sempre assunto de basquete futebol americano, beisebol, hockey, enfim, tudo que acontece nos Estados Unidos, nos esportes americanos, você confere aqui no USA na Rede e também no The Playoffs na WP. Valeu, até semana que vem com mais um USA na Rede.